0: För själen. För sinnet. För välmåendet. Lyxen att efter en hård arbetsvecka som HR-strateg på ett multinationellt företag få lägga sig ner i ett varmt, varmt bad. Inget jävla badkar som man blir rörmocken kopplade in och som man fyller med kranar. Nej, 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 nej. nej nej, nej. gjorde man inte förr i världen. för när världen var en mer naturlig plats. Och där förtryckande kapitalistiska uppfinningar inte trampade ner sin omgivning. Idag tar man saker för givet. Att man mitt i vintern skulle kunna slå på en kran och fylla sitt badkorg direkt med varmvatten är en fullständigt obskry bekvämlighet som visar långt bort från det sunda, naturliga vi urbaniserade människor har hamnat. Jag har insett att frihet är inte att kunna göra vad jag vill när jag vill utan frihet att begränsa sina förmåner och arbeta för man vill. Det är därför jag fyller mitt badkor för hand med hjälp av en trähink gjord av obehandlad indisk palisander som jag fyller med varmvatten i handfatet och sedan häller i badkaret. Det blir några vändor, men det resulterar i att jag inte tar det för givet och bara gör det när jag verkligen vill och jag verkligen har orken till det. Och nu ligger jag äntligen här. I mitt alldeles egna badkar. Åh. Oh. Utregnade. Men här inne är jag omgiven av bubblor. jag bara njuter. Denna fantastiska doft av ekologisk kamomill och lavendel sprider sig från en underbar tvål som är inhämtad på hälsomässan här om veckan. Det går inte att bli mer avkopplad än så här. Alla spänningar bara släpper. Vara en framgångsrik människa är det inte lek. Ständigt hårt arbete och uppoffringar som ligger bakom framgången. Medan många andra låter sig och jobbar 8 till fem så kan ni veta hur många gånger jag varit på plats extra tidigt för att få arbetsveckan att gå ihop. Jag, jag minns en vecka då jag var på plats så tid som 7:30 varje dag. Jag var till och med tidigare än fruktbudet som kommer dagligen med nya fräscha fruktkorgar till kontoret. Ja, ni förstår vilken huvudvärk jag fick på slutet av den veckan. Men då som nu så hjälpte badet mig att koppla av. Oj, är han redan hemma? Han var inte borta länge. Han skulle ju gå ut och handla fisk till middagen ikväll. Hoppas nu för guds skull inte att han tog suven till butiken när vi faktiskt har gångavstånd i butiken. Den ligger bara två kilometer bort. Ja, för visst är det en elbil, men det är så onödigt med alla partiklar som däcker nu uppe i marken. Så måste man ju tänka på sina medmänniskor också. Det finns ju de som är väldigt, väldigt känsliga mot el ute i vårt samhälle. Och dessutom så har en rask promenad i regnet aldrig skadat någon. Nåväl, han får väl se till att kompensera mig för detta. När han kommer in här så vore det så himla skönt man kunde ta ett kraftigt tag i mina trötta små fötter. Och ge mig lite
1: fotmassage.
0: Jag ska ta två klunker till Alex, kör vi.
1: Mitt stålige namn ska vara Karl den 16e Gustav. Du ska aldrig förändra. Alla tiden är inte mer här. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressivt mot mig. Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesan!
1: I have a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauman. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Varmt välkomna till... 2023, fast det är inte det ännu faktiskt, nu när jag tänker efter ehm...
0: Nej, har vi lite tur innan Så... jag klippa detta och släpper första delen redan på lördag morgon
1: <laughs> Låt mig betvivla detta Adam, men eh, varmt <laughs> välkomna till troligen 2023 Men kanske med tidsparskin tillbaka till 2022, För det är nämligen då vi spelar in detta avsnitt Och du Adam, du har blivit en, något av en Cosmo Kramer, stämmer det? <laughs> hur då? Du är mellanjobb, eller hur?
0: <laughs> Ständigt mellan jobb. ja precis. Fast jag är inte lika ständig som Kramer här utan jag har de här två veckorna haft ledet här det mellan två jobb. Jag är lite som Segemyr, det är Johan är Inte mellan två jobb.
1: Care of Segemyr, jag har faktiskt ja. inte sett så mycket av det men kan du rekommendera en serie?
0: Jag tyckte den var rolig när jag var liten i alla fall. Det är allt jag kan säga om rekommendation.
1: Är den så gammal? Det känns ganska ny. Fan vad gammal jag är som tycker det.
0: <laughs> det kommer väl tidigt 2000-tal eller slutet på 90-talet. Något sånt. Ja, ja, men men 2000
1: talet är ju igår liksom.
0: Ja, ja. Ja, ja, bara 20 år sedan plus. Men i alla fall, det stämmer. Jag är mellan två jobb. Insuper de sista lediga timmarna här på denna ledighet innan jag <laughs> Nytt.
1: bokstavligt talat insöpt ledigheten <laughs> ja
0: precis, fast det var lite väl torrt faktiskt den här ledigheten, jag hade hoppats på lite mer vin mm. under dessa dagar men tyvärr så kom den här ledigheten inbland jul grejerna, så det är mycket så här naturligt röda dagar och visst man dricker en hel del på jul det gör man ju, men ja, det är, det är inte samma grej som att vara ledig i två hela ordinarie veckor så men nej men jag
1: nej jag förstår jag förstår det högtider som förpliktigar mm. på olika sätt du kanske måste köra bil och, och så vidare jag Precis. förstår
0: jag förstår ja ja december sämre men nog pratat om mig Alex och <laughs> nog pratat om dig eller <laughs> kanske det nog pratat om dig för du har ju aviserat Oro, direkt, direkt. här nej, men du, du har ju aviserat att du ska flyga iväg inte en gång utan två gånger så du kommer vara borta Ja en och en halv månad här i början av 2023. Så vi får se hur grov det blir överdrift. med... överdrift. Ja, grov överdrift? Det är väl två veckor här och tre veckor där och sen en vecka emellan. Något sånt.
1: Ja ja, okej okay
0: då. Ja. Nej, så du, vi får nu se. försöker
1: jag ge mig här. Men jag vill bara för, för påpeka här med, med orden att jag ska på en kollekal sifferol förhöjande semester.
0: Okej. <laughs> Vill du översätta det till svenska? Så att,
1: ja, D-vitamin-förhöjande semester. <laughs> ja, det vill ska... säga, en hälsoresa. Jag behöver sola. Jag, jag, jag håller på att förtyna här, precis som René Descartes på 1600-talet- när de tvingades <laughs> underhålla drottning Kristina i det kalla, hemska svenska hovet. Men,
0: Alex... Det innebär att vi får se hur det blir med antal avsnitt som släpps här i början på 2023. Vi är inte varit så duktiga 2022 ska jag erkännas med att släppa avsnitt. Men har vi lite tur så blir detta avsnitt som in idag. Det blir en tvåaktare eller kanske en treaktare. Och då kan vi släppa med normal intervall, det vill säga på två veckor men vi får väl se helt enkelt, jag ja. vågar inte lova någonting med tanke på dog, eh, över en månad för mig och klippa föregående avsnitt
1: <laughs> ja. Vi får ju också tänka att vi kanske inte ska tänka termer av år utan snarare säsonger och det här är ju då eh, tror jag är andra eller tredje avsnittet, tredje avsnittet på säsongen, stämmer inte det? Säsong åtta, kan det <laughs> ja, vara rätt? Ja,
0: det kan nog vara rätt Jag får kolla i våra <laughs> anteckningar sen och se om det stämmer vi har ju ett spe ja. speciellt system för det här, helt enkelt Men samma i oss Ingen vill veta var du köpt din tröja Alex Och inte jag heller Nej. Och så därför tänker jag att vi går vidare till leken
1: Det tycker jag att vi gör Och den här gången så är det din tur att leka Och leken heter Ja vad heter den? Den ska bort Är du redo Adam? Jag är redo Första namn Josef Mengele Andra namn Karl den fjortonde Johan ja, Förlåt, okay. ska du säga någonting där? Du får ju Nej. gärna kommentera medan
0: jag... Nej, men vad ska jag, säga, vad ska jag säga? Dödens engel, äh, och även traktortillverkare i efternamnet Mingled. Det var inte hans äh, anhöriga som tog vidare och startade <laughs> Mingled traktorer. Eller kanske jag min fel, kanske var en annan. Du, du
1: är, har djup äh, kännedom här om, om denna man. <laughs> äh, ja, om traktorer. Det andra namnet. <laughs> Andra danner kräver ingen större en stor prestation Tänker jag direkt.
0: Nej. Oh, näsan Nej. eh vår ja. nuvarande kungadynastis anfader.
1: Stämmer bra. Och sen har vi då tredje, nu blir inte namn då utan det blir duvan. Alltså duvan. Eh, fågeln. Ja. <laughs> fågeln
0: duvan. Ja. Okej. Okay.
1: Och fjärde då midsommardagen.
0: Midsommardagen. Det som är lite oroväckande här det är ju att du har tänkt på denna ganska länge du tidigare när vi pratade. Så det känns som att den är väl genomting.
1: Vad var det en fint kanske?
0: <laughs> jag tror inte.
1: Kan <laughs> <Come on>. Det <laughs> tror jag inte. <laughs> um, Okej.
0: Okay. Fan, vad ska det här vara för något då? Mingelle läkare dödens ängel Gjorde tvillingsstudier. <laughs> eh, Bernadotte. Arnnäsa. Vad var det? Tre... Missommardag så var det den fjärde.
1: Det var den fjärde. Nej, det var det fjärde. Tredje var kulvan. Ja.
0: Precis. Jag
1: ska nämna det att jag, jag kommer vara ganska snäll i eh, när det gäller svaret. Man kan tänka sig några olika. liksom. Så jag, jag kommer vara snäll. Men jag, jag, jag skulle säga att den är lite svårare faktiskt. Men vi får, vi får se. här.
0: Oh, jag tänker. Missommardagen är i juni. Någon gång 20-23 jag var kan vara. Bärnadott föddes och i januari. Och han dog väl fan inte i juni. Nej, det gjorde han inte. Han dog väl. Mars tror jag. Det var i maj. Mars. Ja. Eh, Mängele. Han känns inte som en sommarmänniska överlag. Han ser som att han sporter <laughs> vår och höst för det mesta.
1: Eh. Ja, han är en dysterman. Man ja.
0: Men om vi tänker... Vit duva. Vit, jag tänker att det är en vit duva. Den vita duvan. Eh, tänker jag på. Eh, duvan. Vit duvan. Kan man fredsduva? Tänk på midsommarkrisen. <laughs> fred mot rike kan man säga fast det stämmer inte riktigt men mängd kallas även för vita ängen vill jag minnas men vad har då midsommardagen på en vit månad efter midsommar vi är få som har en vit månad efter midsommar alltså. eh.
1: en kommentar som inte, inte baserar på vad du har sagt hittills men om du kommer på en bättre, ett bättre svar än vad jag har tänkt då, ja. då kommer jag acceptera det <laughs> <laughs> nu säkrar jag liksom <laughs> ja. Fast det blir svårt om du bara väljer bort det för sig det, Ja, vi får se
0: Ja, ja, ja
1: Jag bara får dåligt eh. samvete för jag känner att Det här kan ju ta så många olika håll här, Så att det, det är ju inte lätt alltså
0: Nej men vad fan Om jag tänker så här då Carl Johan Johannes Carl fjorden Johan alltså jag tänker på Johannes, Johannes Stöpens dag Det är väl också någon gång i juni är fan. Det är ju det, det är ett halvår innan jul Men det har ingenting med någon annan att göra För det är Carl Johan Svampar tänker jag på det Vad fan tänker man svampar Ingenting med svampar uh, Vad fan Det här var svår liksom Det var
1: svårt. Du brukar ändå ha ganska många aningar Om vilken som, som ska vara kvar och Vilken som ska bort Nu brukar jag ofta säga i början där Har du mm. någon sådana funderingar
0: Nej jag tänker väl ändå att Nu har vi två stycken som är väldigt konstiga eh, Det vill säga duvan och midsommardagen Så midsommardagen är så specifik eh, Så den ska vara kvar Duvan kan vara Men det känns inte så eh, Men jag ska inte vara den som är den eh, Det kan ju vara Om jag bara hittar på någonting Med vitt med Carl den 14 Johan Baptist. Nej, vänta. Fan dum huvud till er. Johanne stöper den. Det är 24 juni. Kol Baptist är ju döper en dag, såklart. Baptist. Eh... Vad fan har missom. Vad fan har en med Baptist att göra? Ja, men vänta lite. Jag måste bara dricka lite vin här och se om jag får någon. Uppenbarelse. Uppenbarelse. Jag slog ja, Ja, de gråcellerna. Vad fan uppenbarelse <laughs> kanske? Vad fan. Men jag tänker duvan Brevduvor finns ju också eh, Man äter mycket duvor I vissa länder eh, Fan alltså mm. Men jag tänker att dop Är någonting med att göra i alla fall eh, Jag tänker att duvan Har väl ändå, den brukar finnas Avmålad på Han Johannes Stöparen Ja men du ska mängla bort
1: Korrekt Yes. Helt rätt. Men ska bort. Mm. Låt höra um, motiveringen.
0: Då säger jag så här: Att Jean baptist, har vi Baptist döpt, det vill säga. Eh, sen har vi midsommardagen, tänker jag, Johannes Döparens dag. Att det kanske infaller samtidigt där vissa helger, eller i samband med det. Då. Och då tänker jag att Jesus kanske döptes då, då var den vita duva närvarande. Den avbildas med Jesus när döps i gamla målningar. Jag
1: skulle säga att absolut, det här är så pass nära att jag skulle säga att det är absolut rätt. Bra då, blir tio poäng.
0: Ja, är, sant? är jag i mål då? Ja, absolut.
1: <laughs> ja det tycker jag. Ja, ja det kanske faktiskt är. Jag, jag, jag har tyvärr inte jättebra koll på nuvarande ställen, men det, det kan, kan det vara så. Vad jag får kontroll... var på gränsen?
0: 30 var gränsen.
1: Ja, men då känns men... det som att du är i mål, va? Vi säger det. Vi får, jag får gratulera dig. Tyvärr är ingen pokal att ge dig det här. Men, men jag tänker, bara... innan vi avslutar leken så ska jag ändå bara ja. gå igenom svaren här. Ja. Är, är det okej? Okay? Så att vi har ju först eh, Karl 14 och Johan, hans franska namn.
0: Jean-Baptiste.
1: Jean-Baptiste. Vad betyder Jean-Baptiste? jag
0: hamnade stöparen.
1: Helt rätt, helt rätt. Duvan, det är en symbol för dopet. Oh. Alltså, oh, ja, ja. Ja, så, så man kan säga dop Johan Stöparen. sen har vi då det sista då, midsommardagen det är precis som du säger då, Johan Stöparens dag det är sen kri vad ska man säga midsommardagen har väl mer hedniskt ursprung då men... På något sätt så stod man ihop det där. Så att det ja, blev ju ja. missomma dagen. Men det är ju ja. egentligen Johannes Stöparens dag. Ja. Så att Johannes Stöparens var tanken här. Men okay. jag skulle acceptera DOP och, och, och liknande också. Då. Absolut. Medan Josef Mengele, som du säger, dödsängen. Så att du fick ju in all fakta som var relevant, ska jag säga. Ja, ja, jag, jag,
0: jag, jag, alltså jag, jag måste be om ursäkt att jag inte. Kopplar du Jean-Baptiste till Johannes Stöpen jag bara tänkt på Jean-Jean-Jean inte Johannes översättningen Baptist ibland... var det
1: ju för sig så... Jo
0: jag vet men jag tänkte inte att det var Johannes Stöpen ibland är man lite färgblind när man sitter och tänker på det var, franska Det var
1: väldigt, väldigt bra
0: Ja men Tack, tack, tack Jag ska dubbelräkna, gå igenom gamla avsnitt och, och räkna poängen här så det inte är så att det är, att jag har 25 poäng eller något liknande men jag tror att jag har 30 pengar. Ja poäng, men det var så... bra Ja, men vi får se. Protester röber. Då har <laughs> du
1: vad så alltså, har vi vad kommer fram till nu en och en halv månad eller någonting får det då att det ganska på instället. Så det är ju fantastiskt.
0: <här> ja, ser <ja. här> vart klara av det. Vi far oss.
1: fråga till dig, Adam, är vad är egentligen det avsnittet? För det, det går ju att se på det här avsnittet på flera olika sätt. Man kan se det som ett, en rättegång eller en person eller en gärning eller ja vad det nu kan vara. Va, vad skulle du säga att detta avsnitt handlar om?
0: Vad ska du fundera, Alex. Jag kan inte säga att det är på podkant och
1: säga. Eller badkarskanten. <laughs>
0: <laughs> Precis. Nej, men det här är ett avsnitt som... I mina ögon handlar det dels om en tidsanda, dels om en ny forskningsfälts framväxt men framförallt om eventuellt flera mord och hur de kopplar samman, det är morden som kopplar samman tidsandan och det här framrusande forskningsfältet som tar mer och mer plats i samhället och framförallt inom rättsfältet. Väsendet. För att vi ska börja någonstans så tänker vi måste måla upp en liten tidsanda här. En liten, en liten kuliss till det som kommer att ske. Och året är då 1910 och vi befinner oss i England. Och George den femte är kung. Han efterträdde Edvard den sjunde som dog i maj samma år. Och George den femte tog över. Sen efter honom kommer ju Edvard den åttonde som abdikerade till George den sjätte och så vidare. Men det är allt vi behöver veta. Det är tidsandan. George den femte är kung.
1: Det, då vet vi precis vad det är som gäller, helt enkelt. Ja, ja men det är bra. <laughs> Allt ehm, man behöver veta. Det är veta. viktorianska byggnader och så vidare, men det håller på att gradvis ersättas med annat. Parisiskt mode är populärt. Man importerar de här enormt stora hattarna, vet jag. Det var någonting ja. som var vanligt i London.
0: Jo, jo, och kvinnor började gå i kjolar.
1: Ja, var snäva, men raka på något sätt. Det var någon, det var någon poiré, <laughs> Eh, skräddare eller vad han nu, var för någonting Som hade kommit på det. Mm. Eh, men i, när jag ser de där klänningarna då tänker jag lite på. Liksom, Aldous roman. Det känns som en, någonting som kommer från en framsida av en sån bok egentligen. Ja, absolut. absolut. poaré
0: Ja, absolut. Och det är en tid. Så, i <laughs>
1: Nej, ska, han skulle i och för sig aldrig ta på sig en sån klänning. Men, men ja, ni förstår vad men, jag menar.
0: Men det är en tidsamma handverkare i, så att säga. Poarå, det vill säga.
1: Ja, även om Perot, ja Hans karriär spänner ju över flera decennier så det är det såklart svårt. Jag vet inte ens om han är aktiv där under 1910-talet. Det känns som att han är mest i 30-40-50-talet, va? Det är nej, min känsla. Nej, men jag, han, nej, han, jag, alltså han, jag kan ha fel.
0: Nej, absolut. Du har rätt i en poäng att han inte fanns 1910 men han debuterade 1920 den första novellen av mm, Poirot. Mm, mm, mm. En dos rekin, ah. säger man så. Ja.
1: Bra kuriosa. Ja, men eh, nej, men jag tänker vi, vi ska inte skapa för mycket ångest här Utan vi får väl dra igång helt enkelt ja. eh, Då tänker jag att eh, Kan det vara läge att prata om Bessimundi? Eller har du någonting annat du vill ta upp innan? Nej,
0: börja prata om Bessimundi du
1: Men då gör jag så här att Jag kommer berätta lite om Bessimundi Och om du känner för det så får du jättegärna lägga till eh, information Mm då börjar jag med att beskriva Bessie som en ganska vardaglig kvinna på 33 år som betecknades som old maid på den här tiden vilket var då skamfyllt. Hennes moder då hade dött tidigt när hon var ett litet barn så att fadern uppfostrade henne själv fram till 1904, så det var några år tillbaka, då han också hade dött. Men hon fick ett bra arv Det var hela 2500 pund Och det är ju svårt att föreställa sig Idag hur mycket det är Men det är jättemycket pengar <laughs> eh, dock. Eh, Med förbehållet då att, eh, Det här var hennes farbröder då, Som var förmyndare Så hon eh, ansågs inte kapabel att investera de här pengarna själv Och Nej. det farbröderna gjorde Var att de skapade en fond åt henne Och att hon skulle få utbetalningar Av 8 pund per månad För resten av sitt liv så att uppenbarligen räcker 8 pund per månad för att klara sig säkert bra. Så det ger ju någon kontext. Ja, för...
0: fast du, du, du nu är nu lite välställd mot farbröderna och hennes bror dessutom som också finns där bakom kulisserna. Och en liten grå eminens, men hon tyckte att 8 pund ja. var för lite för att försörja sig. Hon skulle hyra en bostad och hon skulle ha råd med kläder och mat. Och hon tyckte att det var lite väl snävt där, egentligen med åtta punkter.
1: Okej, okay. fast det räcker ju kanske för att hyra en bostad, men man kanske inte kan ha tjänste, folk och liknande. Utan jag vet faktiskt inte, jag bara spekulerar helt vilt. Där. En
0: bostad är då ett, ett rum. Det är inte så att hon har råd att hyra ett helt hus, utan det är ett rum hon Mycket hyr. Mycket
1: bra tillägg där. Och faktum är att man pratade om dels sovrum och sen sittrum också. Sittrum ja. var ju mer, jag tänker med ett vardagsrum antar jag. Men jag vet inte, de flesta kanske bara undrade sig ett sovrum. Vad vet jag? Ja.
0: <laughs> ja.
1: Det jag lite vet, inte på, du, jag vet inte
0: hur husen i Bristol såg ut på den här tiden och vad det var för typet av, Men som jag har var det väldigt enkelt och väldigt litet.
1: Nej, och intressant att du nämnde Bristol för det är ju precis där hon hamnade till slut. Eller ja, till slut. Eh, efter en tid där, cirka 1910, kanske lite innan. Varför sökte hon sig till Bristol? Jo... Alltså hon är ju en kvinna som ändå har lite pengar Hon är ju inte utfattig Så hon kan Nej. ju ändå undna sig lite småsaker Hon kan ju hoppa, bland annat det, är ju, det kan vara trevligt Nej. Ja och, men snälla nu, snälla du med... nu
0: Nu förskön är du Nej som, men då är det en annan hoppa du får ju som att man går på <laughs> <laughs> Bibliotekskatan och handlar liksom Fan, kom igen nu liksom Hon hänger något såhär ja, Köpcentern och förort Hassas Outlet eller något sånt där <laughs>
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är bra att du nyanserar den här bilden. Här. Men jag tänkte säga det att. Eh, någonting som man kan undra sig när man har lite mer pengar och beror förstås på väldigt många andra faktorer men det är där det med skönhetsoperationer det är någonting som man kanske ägnar sig åt om man har lite ja, man har inget krav på sig och jobbar helt enkelt.
0: Jo, skönhetsoperationer är all är, men varför ska man begå skönhetsoperationer? Det här har vi bäst i en ung en liten tös på var 33 år något sånt där, vilket inte är så ungt i den tiden utan det är det man gör last gammal för Guds skull. Och man ska gifta tidigt också för att det är ett överskott på kvinnor Jämfört ja. med män i England. Det är det. Och eh, eftersom att kvinnor vid dåtidens ögon betraktas som ganska hjälplösa små varelser och männen som ganska kompetenta varelser överlag så måste man ju hitta en man illa kvickt. Och det var någon samtida tykonom som, om jag får parafrasera den personen, jag minns inte vad personen hette heller för den delen, men det var någonting att man inte ska drömma om drömmannen utan att drömma om att man ens utan man skulle drömma om att en man ens vill ha en så man ska ge bort det här var inte, var inte tiden för att vara picky utan här, var, här måste du liksom acceptera det du får och älska det du får helt enkelt och man annonserade mycket tidningar på den här tiden det var ju väldigt mycket så här att man fläkte ut att man var en relativt attraktiv kvinna och man hade en hel del pengar också som eh, på bankkonton hit och dit så att männen då kunde välja att vraka lite där vem man ville ta mm. Och det, det är en tuff Tuff enkelt. Då kan man tänka sig att Britter är inte kända för deras Tandhygien direkt
1: <laughs> Nej det gör de inte Nu gjorde Bessie precis som 250 000 Andra personer gjorde i London Varje månad Hon mm. ryckte helt enkelt ut sina tänder Och ersatte dem med löständer Och min källa för det här med 250 000 personer per månad Det var från Daily Mirror då, 1906 Jo, och nu då, så har vi Bessie. Hon är ekonomiskt oberoende får man säga. Visst, hon kanske inte lever lyxliv då med de här pengarna. Givet snälla, att hon, som hon går har... på
0: socialbidrag, för guds skull. kan man jämföra det med. Hon har det jävligt skärvt där, <laughs> ja. alltså. Fan. Stackars Bessie. Okay, kom igen. Ja. Hon vill ha mer. Stackars Bessie. Hennes ja, sitter säkert Hon dricker champagne dag ut och dag in och lever loppan med sina pengar han har fått. Men hon får sitta där på åtta pund per månad. Det gör
1: han nog. Bessie väljer i alla fall att... Eller ja, hon har ju ingen val egentligen. Utan hon hyr in sig på sådana här små lägenheter. Men det är väl mer att betrakta som rum då. Och ja. det är ingenting som hon trivs med att göra. Och hennes nuvarande värld... Nu pratar jag sommaren här 1910... Så är hennes hyresvärd något av en tafsare också- har hon uttryckt vid något tillfälle. Så det är en väldigt obehaglig situation för henne.
0: Det är mannen då, då i hyresvärdsparet- som när han dricker blir lite tafsig av sig. Och han är även otrevlig mot hyresvärdinnan- när han Stämmer bra.
1: Men den här sommaren 1910- så ska hennes lycka vända- åtminstone i alla fall tillfälligt. För då ja. träffar hon en trevlig herre- som heter Henry Williams- Typ. Hur kan man beskriva den här Henry Williams? Ja, han är smooth talking. Han är från London. Han är klädd som en dandy. Han skryter om att vara en professionell man som återställer gamla tavlor. Han har en ja. hypnotisk blick. Och han är relativt smal och muskulös. Så det här är ju fantastiska egenskaper för en kvinna på 1910-talet som... Ja, med, med tanke på allt som du nämnde tidigare.
0: Ja, men jag tänker så här: han är som du sa. Jag tänker alltid på bandet Silk och låten frikning. Jag tänker på Henry Williams.
1: Och efter att ha träffat den här mannen då så, så småningom så åker hon iväg med honom på en resa till Weymouth som kallades för Englands Napoli och det var <laughs> cirka 10 mil söder om Bristol.
0: Kuststad helt enkelt. Ja det är ändå ja. lite
1: speciellt att hon åker iväg med honom, det verkar väldigt seriöst där och på den här tiden då var man ju ganska öppen med sin familj kanske, att man träffar någon och så ska han träffa familjen och så vidare men det skedde inte här utan hon åkte Nej. iväg helt plötsligt med honom då. Det här Englands-Napoli var inte riktigt vad, vad det lät som då, utan det var väldigt sömnig stad eh, inte så mycket turism det är i för sig positivt tycker jag precis. Jag ser det inte som
0: avskrämmande direkt jag ser det som något styrkande nej, nej, för att man har åka dit men olika epoker, vad vet jag
1: Ja, exakt det kanske var lite tråkigare just på den här tiden då när det var sömnigt eh, du kanske inte ens gick och få en äh, flaska vin liksom Ja, en som har väntat en vecka vid, vid handelsstation. <laughs> men i alla fall, hon informerade inte sina förbröder. Nu vet jag inte om det var rimligt kanske, men jag tror att det ändå var det att göra i sådana här sammanhang. Och de gick så långt så att de gifte sig där i augusti. Och det här var ju en stor grej. Man, man informerar ingen, ingen alls. Det är nej, nej. Men hon då... gjorde inte det.
0: Nej, och hon, hon alltså inte bara nog med att hon inte informerade sin, sin farbröder och sin bror. utan hon Hade hon två farbröder? Eller var det bara en farbror? Jag blir lite osäker nu när jag tänker på det. Men skitsamma, vi säger farbröder för äh, sakens skull.
1: Flera tror jag, jag tror det är flera. Ja,
0: ja, ja. Eller, hon hade i alla fall en bror, vet jag. Men i alla fall hon hade hyrt in sig i Bristol. Hon betalade inte ens för sig, utan hon bara lämnade det med en hattväska mer eller mindre, och begav sig iväg. Så hon hade ju en skuld där borta, i Bristol. Och när de kom mm. fram till den tio här... 10 pund, eller vad var det? Ja, något sånt. Ja, en, 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 något sånt. Eh, ett mindre belopp för en välställd, välställd person. Kanske, men det var ju inte hon förvisso, så det var mer än månadskostnad för henne om det var 10 pund. Men i alla fall när de kom till den lilla i England Napoli... Ja, jag tror det var 10-killingen och sånt där. Men, eller 4 pund. Ja,
1: killing var det säkert. Fan, jag är dålig på här med valutorna. Alltså, ja. På, ja, tidigt ja, 1912. Ja. Mm,
0: mm. Men i alla fall, när de kom till den här Englands Napoli Då hyrde de ett rum av fru mor och herr Fred Crab eller Frederick Crabb Som man hette Och det roliga var där att <laughs> Fred Crab när han träffade Henry Williams och Bessie Men då berättade Henry Williams att han har Jobbat som gymnastinstruktör Eller något liknande, inom militären Och bad då Fred Att känna på hans muskler vilket Fred då gjorde vilket han blev väldigt imponerad utav att han var så stark då. Och då, då, då tänker jag i andra spår den här poliskonstapen som förhörde ett vittne i Palmutredningen, vittnet som föl, föl, följde efter eh Palmemördern upp för trappan och ner på Davidbagres gata då. Eh och för därför så ska ju be poliskonstappen det här vittnet att beskriva mördaren, hur lång han var så där. Och så jämför han sig själv hela tiden med mördaren. Men jag är ganska lång va? Alltså poliskonstapen var lika lång som jag var. Och du är ganska kort men jag är lång och jag är stark. och jag vet, Det är inte den känslan man får här. Att de är släkt på något sätt. Det är fantastiskt. Jag älskar alltså... att
1: du bilder in mordet jag, jag förstår vad du menar. Ja, jag känner inte ja, det. Att jag... polisen alltså, alltså... ville hävda sådär. har du ser att han är kraftig, är lika kraftig som jag. Kolla, jag är en stor och kraftig rygg. Liksom. Sådana grejer.
0: Liksom. Och hur han trycker ner vittnet också. Också så här, du är väldigt kort Du, du, är, här, du är under genomsnittet ja. va <laughs> alltså, jag, måste, jag måste lägga upp en bild på det För har det, är är fantastisk eh, Litteratur
1: Ja, det är ett åtagande av Ska du verkligen lova det
0: Ja, jag, 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 jag är ja, som en... bäst När jag är berusad och lovar saker Det är då jag lever upp till mitt eh, namn så ja, att säga. <laughs> ja men det är härligt Jag har noterat din kommentar De skulle gifta sig men man, bev... men man behöver vittnen för att gifta sig och de har inga vänner Måd och Fred där, säljer upp Eller kan de sälja upp, det är frågan För Fred, han har ju ett arbete Så att säga, och han förlorar ju En stor del av dagsinkomsten Om man ska följa med på ett bröllop och sitta och vittna Och så här, men då säger Henry att, men det är lugnt Fred Jag, jag prysar Jag är rik fan Säg vad du ska ha så betalar jag för det Och sagt och gjort så ställde Fred upp Som vittne
1: Ska jag även nämna då vi har inga uppgifter om hur bröllopet gick och så vidare. Men däremot så vet vi att på bröllopsdagen så skrev Bessie hem till sin familjs jurist och bad om en kopia på faderns testamente. Det är lite anmärkningsvärt ändå att på bröllopsdagen göra sådana grejer. Det kan jo. man ha en kommentar om
0: ja nej, nej, men Det, det är ju inte så jävla anmärkningsvärt Man vill starta ett nytt liv med en man Man är inte längre inkompetent med dåtidens ögon Man har ju en man som är kompetent som kan hjälpa en Att bli kompetent och ta kompetenta beslut jo, men...
1: Men, jag, men jag tänker Bröllopsdagen Ska man inte ägna den åt ja, ja. Jag, Kärleken liksom
0: Jo men, jo, för visst är man en smooth talker Måste man ju leva upp till sitt, sina ord Så att säga alltså. Då har jag en poäng liksom. I, Då är poäng. frågan,
1: är, är vad heter han Henry som är smooth talker, som har Föreslagit detta, eller Bessie själv Det kan ju vara att Bessie bara är väldigt praktisk Av så vill göra det Vi låter jo. det vara osagt tycker jag, vi går vidare ja. Ja. Eh, Strax efteråt då Så skrev de båda Däremot till Bessies farbror Herbert och berätta om bröllopet samt fråga efter pengar. Och Henry skriver följande. Och nu ska jag citera. Ja. Jag har översatt, alltså min översättning. Eh, eftersom det är engelska. Vi kan inte säga just nu exakt hur länge vi kommer stanna i Weymouth. Bessie hoppas att du skickar så mycket pengar som möjligt så snabbt som möjligt. Är tillfreds med att säga att Bessie är i perfekt hälsa. Och båda ser fram emot en ljus och lycklig framtid.
0: Ja, positivt positivt, positivt
1: och, Be och Bessie har ett tillägg här, hon skriver även med vänliga hälsningar jag är sannoliken väldigt lycklig och så har hon signerat <laughs> Bessie Williams Ja <laughs>
0: det, det, det är inte bankvis signerat direkt alltså. Inte så
1: personligt Det kan vi inte påstå. Men å andra sidan vi får tänka i den här tiden då, då, då var ju kvinnorna väldigt ungivna. Det var, man tog mycket plats Så att, det, kanske, det kanske var fullt rimligt
0: Ja, jag tänker på de här debattartiklarna som alltid dyker upp i typ Aftonbladet När det är 104 forskare som skriver under någonting Då vet man att det är de här tre första mm. som har skrivit texten Så resten har bara satt sitt namn på det Utan att ha läst texten speciellt noggrant Det är väl inte den chansen ja, det jag. här att, Gud, ja. att Henry och Bette, Bessie liksom börjar signera här under Och hon har gjort det och så Gud den ja, absolut
1: liksom. Jag delar den uppfattningen väldigt mycket
0: Och eh, Fred eller Frederick Vi kommer märka framöver här att alla i ägnaverket är Frederick på den här tiden Men Frederick eller Fred Crabb då Kan väl ha pengar nu helt plötsligt för det här att han säljde upp då på bröllopet Men Henry sa så nej men du får pengar om en vecka liksom du Avvaktar lite så jag kan fixa fram pengar Och inte nog med det, de låg ju efter med hyran också Samtidigt så skulden växte hela tiden här och eh, som du nämnde ville Bessie ha lite pengar från sin farbror. Och de eh, skickade brev om att de hade att de hade tänkt att starta ett liv tillsammans. Och de skulle starta en kommersiell affär. Då. Henry, då, han var ju en bildrestauratör. De skulle ha lite antikbutik där. Och de visste de ville helt enkelt i livet. Men det gick som sagt väldigt sekt att få pengar. Pengar som Bessie förvisso hade rätt till. Kanske inte juridiskt men moraliskt. Men till slut fick de ta på en advokat där Henry skötte snacket eh, och hon hade i alla fall rätt till ett belopp på 123 pund tyckte Henry och Bessie då vilket idag skulle motsvara 11 500 pund Men så...
1: totalt sett, eller per månad för per månad är det ju extremt Nej,
0: det här är nedgångssumma då som de, de, ah, ja, mer... eh, eh, de tyckte att de hade rätt till för i utbetalda betalningar och räntegrejer och sånt där som de tyckte att de hade rätt till och farbröderna br och bror På andra sidan satt och dog sig i håret Och försökte fördröja Den här situationen eh, Och det tog kontakt med sin egen advokat Som sa att bäst hade rättat att ut 138 pund Just på grund av ränt eh, Utbetalningar och sånt skit och, eh, Men att de slapp betala ut det stora beloppet På 2500 pund Den behöver de absolut inte röra För den, den kom de inte åt Helt enkelt för att komma åt den så måste... Alltså, ja, den dagen när Bessie gammal och dör... Ja, då kan man komma åt de där 2500 kronorna. Helt enkelt. Men så Henry och Bessie, de fick en check på posten. Som de tog in för att lösa ut då. Och när de fått pengarna så gick Henry tillbaka till sitt rum. Där han fick höra då att han hade fått ett telegram. Och han var... Läst telegrammet och läst... Oj, oj, oj. Han måste be sig genast till London. Och han berättade då för Fred och Maud att Bessie hade fått pengar att de skulle betala skulderna de hade till dem. Och så vidare. Och några timmar senare så kom Bessie hem och frågade, vad fan är min man någonstans? Och de sa såhär, nej men han var tvungen att åka till London. Jaha, tänkte hon. Hon var upprörd över detta, det var inte alls roligt. att få den här nyheten, hon var nykär och ny ja, relativt nygift. Och hon fick senare brev från Henrik då. Och där han skrev att han hade fått en dålig, smutsig sjukdom från henne Och att hon inte hade varit moraliskt ren Antingen hade hon varit med en annan man innan honom Eller så hade hon inte bara hållit efter sin ja, personliga hygien helt enkelt Men han var tvungen nu att åka till London och bli behandlad av doktorer För denna hemska åkomma som hon nu hade gett honom och det skulle inte vara gratis. Nej, nej, nej. nej. Doktorer kostar mycket pengar och det kan ta flera år att behandla denna sjukdom som han nu hade fått utav henne. Och eh, hon fick även en massa instruktioner här hon skulle säga till folk. Allmänt skulle vara känt att, hon, att han hade det sportiga affärer utomlands. tror det var Frankrike. Men till hennes farbror eller farbröder då. Och bror skulle hon säga sanningen om sjukdomen som hon hade gett honom. Däremot skulle hon säga att alla pengar hon fått från farborn hade hon förvarat i en väska som hon tog med sig till stranden. Väl på stranden hade hon då råkat somna, olyckligtvis, och någon människa hade gått förbi och tagit pengarna från henne. Och om hon nu inte gjorde detta som han hade instruerat henne om skulle han göra ett polisärende av det hela. Och skammen då skulle uppenbarligen vara oändlig och olidlig för henne att bära. Och hur reagerar Bessie då? Jo men hon skriver ett brev till sin farbror Och berättar vad som faktiskt hade hänt Inte som Henry bad henne göra Utan hon berättar Vad som hade hänt rakt upp och ner Och hennes brors fru Kom på besök och till slut hennes bror Och de att hon var väldigt upprörd Och hon fick flytta tillbaka Till Bristol och hålla på och det var jobbiga titeln. Brorsfru är inte
1: det? Svägerska?
0: Ja, det är säkert Alex. Säkert. Vad vet jag? vad vet jag? Men, men månaden gick Alex. Och hon började utbilda sig. Och hon kunde bli sek sekreterare nu för tiden. som hon kunde få dubbel inkomst. Så mycket, så mycket pengar fick hon från sin farbror helt enkelt. De här åtta punden, de riktigt så mycket till att hon kände att hon var tvungen att utbilda sig. För att kunna Mm. Få en högre inkomst Jag tänker att det, det, det säger någonting Om hur mycket pengar hon fick Hur mycket åtta pund faktiskt var på den här tiden
1: Ja kanske Eller mycket vill ha mer Jag menar, man ska inte... ja. Nej, men hon kanske vill stimulera sig På något sätt Jag menar, det är, Fan hänga på stranden Är ju är trevligt men Kanske inte liksom, varje dag året. Ja, och året. Men... Och säkert inte i Blackpool Eller vad fan man hänger på liksom. Blackpool Beach, liksom. <laughs> nej, vad. så
0: illa var det faktiskt inte. Hon var ju i Bristol. Nej. Alex, Bristol. Ja, ja, ja förlåt.
1: Bristol, Bristol Beach då, kanske.
0: Ja, Nej, men alltså, om vi säger så här. Åtta pund på den tiden var, var faktiskt 747 pund. Eller motsvarar 747 pund idag. Så det är väl, ja... Runt 10 000 per månad. Ja, det, då, är minimum,
1: minimum pensionnivå, liksom.
0: alltså, det är ju ändå minimipensionnivå. Det är inga stora summor. Och, och man, Sveriges de är så nöjda med sin tillvaro. De har ju och ting. Nej, nej Jag säger inte att det
1: är bra, absolut inte. Men... Okej, okay, ja, ja, då vet ja, vi. Det är ja, existensminimum. Ja, kan...
0: ja precis. Ja. precis. Men eh, något som behövdes, det var faktiskt en paus. Och Året var 1912. Och hon begav sig till kuststaden Weston. Där hon hyrde ett rum från någon släkting. Och där en dag sprang hon in i en bekant man. Henry Williams.
1: Jaha, mannen som hade tagit alla hennes pengar och åkt iväg. Och tagit hennes kläder kanske till och med också. Ja. Jag kommer inte ens ihåg.
0: Ja, jo, jo, han har ju tagit det mesta från henne. Ja. Men han hon måste ju
1: vara förbannad eller hur?
0: Ja, jo då, Men äh, för att återigen äh, Referera till bandet Silk Det möter deras sovrum Helt enkelt
1: Balsam på såren eller man ska jag säga.
0: <laughs> Nej, men, <laughs> Henry förklarade att han hade försökt leta efter henne ett tag. Och det här var faktiskt 1912, så det var inte så lätt att hitta folk på den tiden. Man skriver inte en så här efterlysning på sociala medier. Så det är, man måste ju liksom, åka Nej, runt i en massa kuststäder. Det är faktiskt inte var en
1: gilt ursäck kanske.
0: Ja, relativt ändå. Liksom hon verkar väl vara en person som beget sig runt till olika kuststäder. Det vet inte för sig hur stort Bristol var på den här, eller hur stort Bristol är, om man ska säga så. Men det känns som att hade han åkt dit så hade han nog träffat henne relativt snart om han hade hängt på stranden. Om vi ska tro det gäller liksom att hon var en riktig strandmänniska som hängde där dag ut och dag in. Men
1: i alla fall, Nej, han... hon är britt. De, de är ju bleka, så det,
0: det, tror jag... det, det, det har det i rätt dit. Men i alla fall, Henry han förklarade att det här med sjukdomen som han hade fått utav henne det var bara ett stort missförstånd. Han ville ge henne en ny chans och tillsammans skulle de få ett riktigt riktigt fint hem, helt enkelt. Och hon föll som en fura och han skrev då även brev till hennes bror och farbror eller farbröder för att förklara sig och de, Det var medelmåttrigs spons Skall tilläggas på detta då. Men nu, nådens år, 1912 Var Bessie åter i sin älskade Henrys armar Och det förälskade paret satt nu åter hos en advokat Som Henry hade släppt dem till Och Henry förklarar för advokaten då Att han tidigare hade fått En hemsk, hemsk, hemsk Smittsam sjukdom, men det var helt på egen hand Och att han då För att inte riskera att smitta sin Absolut högst älskade fru och de här pengarna han hade flytt med, det var bara ett förskott han hade fått utav henne då. Och hon är intyg i detta då och tyckte advokaten. Men skriver ett litet skuldebrev här Henry om att du ska betala tillbaka pengarna i någon gång i framtiden. Och, och de tog sitt pick och pack och flyttade till en annan kuststad, Ramsgate, i, i distrikt eller simpan, grevskapet Kent. Och de stannade inte där länge, gav sig vidare om mil till en annan håla, fortfarande grevskapet Kent. Men det var lite mer turisthållet helt enkelt. Där gick båtar från London via Thamesen ut och tåg och sånt där. Så det var mycket, mycket som hände där. Det var lite mer livfullt. Vad sa du? Englands Napoli. Vad är det du kallar det för? Förut.
1: <laughs> ja, det är inte mina ord Men ja, nej, det nej, är men det här, det
0: här, Om vi säger så här Att den här hålet de kom till nu Det var kanske Englands Jersey Shore då, <laughs> okay. Om vi tänker så
1: Är det är det du All we I
0: och skulle hyra ett rum och fick frågan om referenser. Och eh, Henrik jag kunde inte uppgöra referenser. Hans förklaring var att jag har bott utomlands och hyrt något rum här och där. Och det, det, det är inte, det är, jag har ingen referenser att ger liksom. Du kan inte läsa franska säkert och Så varför ska jag komma med en fransk referens till dig? Liksom? Det, är, det låter ju orimligt. Men, men,
1: fran men. franska så är det.
0: Ja, men han har ju bott utomlands länge såklart att liksom, om han skulle ja. kontakta sin gamla. Monsieur Gaston här ska skriva ett intyg om att han är en jättebra hyresgäst. Uh, du fattar väl inte den här var, jävla... Men det
1: att han var i Frankrike också eller? Han
0: påsåg det i alla fall. Han sa ju till sin... Eller han påstod BC.
1: det. Det får man ju ändå dra skillnad.
0: Jo, 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 absolut. Han påsår det. Men, men för hyresvärlden så har han, sa, sa han ju att han hade varit utomlands och hyrt lägenheter fram och tillbaka. Eller rum, rättare sagt, ja, utomlands. Okay. Ja, men han sa så här: Men jag, du, du, kan, du, du kan få det du får ut av mig. Jag har ingen så här, referens att ge här på hand. Jag kan ju efterfråga kanske med lite möda och besvär. Men, men, lyssna här nu. Lyssna nu. Jag är gift med tös. Bessie heter hon. Och hon är dotter till en bankman. Det är du. Mm
1: -hmm.
0: ja, ja, det är häftigt. Ja, och kvinnan som är i det utrummet hon kallade sin chef, Mr. Frederick Willby, en annan Frederick här. Alla hyresvärdar verkar heta Frederick. Eh, och han eh, han blev lite imponerad. Han tyckte ja, men det här är rimligt. Så här. Vad fan, en bankdotter? Vad fan, det är som en... liksom det är som att du ska dejta en prästdotter liksom. du vet ju liksom att det, det, det inte är inte någon könssjukdom som smittas vidare därifrån om man säger men då ögon sett så att säga eh, och eh, så han godkände dem som hyresgäst helt enkelt och eh, de blev det lyckliga i detta rum livet låg nu framför dem men men, 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 men för att vara på den säkra sidan så gick det till advokaten för att skriva ett de skulle de skulle då arva varandra ja. om det ena mot förmodligen skulle dö men livet var då inte perfekt som man kanske kunde tro på alla bilder på Instagram eller, alltså jag, jag tänker så här: det här paret de skulle lägga ut massa bilder på Instagram om att livet är perfekt liksom. så här, här är vi i en strandstad och dricker lite ja, någon, någon, någon brittisk motsvarighet ja, till champagne Ja, men liksom uh, lite, lite sjunker lite så här. Ja, eh,
1: oh, uh, screwdrivers
0: Jag tänkte med lite mer tid så enligt kanske så där. kanske är det, Ja, jag 30 tal, men jag tänkte lite mer så här vodka gin och någon så här halvtaske tonic water.
1: Ja, oh, hembränt liksom, lite. Ja
0: men Alex ja. Badkars, gin förstår du inte det?
1: Skämmet. Nej, jag vet inte. Jag förstår inte referensen.
0: Vad, jag... Ja,
1: ja, ja. Ja, jo. Jo, jo. Det, det har ju relevans för det här avsnittet, men tänk om det var en
0: generell liknelse här. Nej, 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 det man ser på Instagram är inte alltid det som är i verkligheten bakom den gyllene fasaden kan ett mörker eh, ligga och gro. Och så var det för detta par. För de levde kanske lyckliga utåt sett, men de hade ett mörkt begär.
1: Nu tänker jag på Lejonkungen att bortom det här ljusets rike så har du mörka platsen.
0: <laughs> ja, eller fan,
1: ja. Det är dit du är på väg att ta oss. Är det så, Adam?
0: Nästan, men jag kommer att tänka på Lejonkungen nu när jag sa det. att Det är en ganska komisk historia för efter Lilla sjöjungfrun och Skönheten omgivet och, och alla dina som var stora succéer för Disney, gyllene 90-talet som sagt, då tänkte man så här att
1: 94 95 vi... där år. 95 tror jag alla dinna. Nej, till.
0: men Alex 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 Alex. Mm, mm,
1: mm, mm. Säll dig
0: till. Du, vi tar det från början. Vi tar det från början. Lilla sjöjungfrun, den kom 89. Ja, ja, skönheten, okay. skönheten, och objuret den kom 91. Och då har vi alla din ja. 92. Aha,
1: okay. 92, det säger man absolut inte
0: ja. Men... ja, och då har man haft tre succéer här. Förvisso har Howard Ashman dött här då i eh, AIDS. Då. Men man har fått in Steven Swartz då, eh, som är honom. Och han och Mänken kommer bra överens. Och då tänker man så här. Vi, vi måste splittra på vårt team här. Som gör dessa fantastiska filmer. I två delar. Ett A-gäng och ett B-gäng. A-gänget jobbar med Pocahontas. Anna Mänken är musiken. Steven Swartz är texten till den. Och sen så har vi B-gänget. De får köra Lejonkungan Och resten är historia
1: <laughs> Jag vill vända på det där faktiskt men, ja, jo, men det är ju med eftervärldens dom Har fallit hård av det, här beslutet.
0: det har beslutet. det har den här visdomen Circle of Life eller Nykittet Pocahontas är fantastisk Alltså otroligt bra Pocahontas Musiken, texten är världsklass Det har ju Fära guld och mm. guld Och för Virginia Company ja, ja. Jo, Vilken jag... hit alltså Vilken <laughs> hit alltså
1: Ja, alltså, det är välkänt att du hyllar den låten, jag kan inte invända på något sätt Men som en film betraktas ju Pocahontas flera nivåer under Lejonkungen Men Lejonkungen har ju en shakespearisk klass, den är ju baserad på någon av Shakespeare-pjäsen ja, jag, jag kommer inte ihåg ja, vilken, är du i ja. Hotello eller... Nej, jag kommer inte ihåg, jag vill, inte, jag vill absolut inte påstå någonting här men den har någonting djupare Hamlet,
0: Hamlet, Hamlet Des, eh, var king of the jungle Sen kom man på att lejon finns ju inte i djungeln Så då fick man
1: ändra Det var det. en eh, bra insikt För jag menar, Leo ja det, det blir ju mm. Klart mycket bättre med Leon kungen än kungen Precis. av djungeln då, då tänker man direkt bara, <laughs> vad är det här för jävla B-skit
0: Lejonkungen är, den är djup Den, den, den sätter sig på hjärtat eh, Pocahontas är jävligt ja, Gud, bra ja. Men du vet, floden har sitt eget liv eller vad fan den heter, alla färgen, vind, vildar. Men vad var ju någonstans liksom, vad var ju någonstans?
1: Ja, det är en jävligt bra fråga. Vad var jag tänker
0: så här, mm. livet suger för paret Henry och Bessie. Varför tänker du?
1: Ja, ja säger jag.
0: De, deras liv suger för de har inget badkar.
1: <laughs> Exakt. Exakt, för det är allting som Henry Någon som har drömt om Och som Bessie aldrig ens har tänkt på Att oj, kan man bada <laughs> Nej, men, nu är jag elak här Men ja, typ så Kanske, Eller, ja, du, får, du får fylla i detaljerna här Adam
0: <laughs> Det låter som här folket På Twitter Som alltid skriver om att Medeltidens människor aldrig badade i Europa Att, det var liksom att de inte visste vad Tvål och vatten var för någonting Men så är det riktigt var illa var det inte Men för det, man badade även förr i tiden Och även på 1910-talet så bad man helt enkelt Och gick och Man gjorde sig Fast man res Fast
1: maskerade ju fortfarande Stank med parfymen gjorde man ju Jo, men det är ganska jo, konstigt för oss nutismänna
0: Michelangelo han var ingen vän utav att, utav att tvaga sig själv Så att, det, Nej, så att säga hej, hej.
1: Hans, hans stövlar satt ju fast i fötterna För att den ja. aldrig tog av sig det. Så att, det säger ju någonting Men jag tror Michelangelo är ett undantag här. Jag är absolut inte att bästa Var ens i närheten av Lika ohygienisk som Michelangelo och jag får jättegärna. jag tar jättegärna kritik här från dig här, om du säger emot att Ja, men,
0: ja men Henry Williams påstår då att hon har skött sin personliga hygien och smittat honom med denna hemska sjukdom som han fick då, som han nu hade tagit tillbaka till att ja, inte vara hon som hade smittat honom. Men man får se, man, man kan tolka lite hur man vill. Ja, jo, fast, men i alla fall, vet du vad Alex? Ja, vi skiter i detta. Vi går vidare för Henry gick till en butik i närheten där han sparade in ett fint fint badkar som man ville köpa. Och han frågade, vad kostar detta och Försäljaren sa, att ja men det där, du, 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 Henry, Det kostar två pund. Och Henry sa, oj, oj, det var dyrt. Men jag ska fundera på saken. Och så gick han därifrån. Och någon dag senare så kom hans fru Bessie in. Och sa så här, ja, till det här badkorvet. Kan inte jag köpa det för lite billigare slant? Typ 1,5 punder och sådär där. Min man sa att vi måste ha det här badkorvet. Snälla, snälla, kan du inte få köpa det billigare? Och... Eh försökte jag bli av med henne så han kom vi med sig och sa ja men du får ta det bara försvinn ta det bort och hon tog badkaret då, och de bar in det i sin lilla rum de hade hyrt ja,
1: det var inte hon som bar in där, och det och då är någon slav eller ja ja,
0: ja. Jo, ja jo, jo, jo jo de hade väl lite rot om det. det där alltså, badkar är ja.
1: ingen lätta grej.
0: förvisso, men det var inte man kopplar inte in det i avloppen så att säga utan det var man fick fylla på och ta bort vattnet manuellt, helt enkelt. Men några dagar senare gick man till doktor Frank French, ett klassiskt namn som förpliktigar, där Henry företalar för sin fru Bessie. Och Hon har fått ett anfall häromdagen, tyckte han då, och Bessie intyger att hon aldrig hade fått ett anfall tidigare. Men vad var det för anfall, kan man då fråga sig, Alex?
1: Ja, det sägs då att Bessie ska ha fått ett epileptiskt anfall är Någon slags Vad ska man kalla det? En så att hon Tappar kontroll över sig själv och inte kan styra sina lämmar Det är väl det epileptiskt anfall Typ, ja, från en lekmans Perspektiv kan man skriva Men, men,
0: men French han är en modern läkare. Det har du på namnet French. Han är modern.
1: Ja, oh, okay. jag ett... oh, är modern. Vad lägger du för värderingar i ordet modern? <laughs> jag måste fråga <ifrågasätta. laughs> ja, jag,
0: jag väljer att inte kommentera det. Men han är en läkare. Då väljer fall.
1: jag att inte kommentera det här heller. Så du får fortsätta. <laughs>
0: nej, men han vet ju att ett epilepsianfall ger sig på tungan då man ofta brukar bita sig i den under ett anfall. Men, men tungan var inte skadad men vem fan tänker på sånt tänker jag då helt enkelt och strakt är det nog mest troligt att det är epilepsi du är väl för fan epilepsi tänker jag vad säger du Alex, har någon invändning mot French-analys här?
1: jag tänker som French jag menar, hans erfarenhet är kanske att de flesta bitar sig tunga men om någon inte gör det, men uppvisar alla andra symptom, vad ja, fan vad har han för data att ifrågasätta han kör på det, den linjen ja, ja det är epilepsi
0: Ja, så han ordinerade lite medicin till flickebarnet Och dagen därpå så blev han kallad hem till Henry och Bessie igen Henry flör då att Bessie hade fått ett till anfall Och French skyndade då dit Men såg inga spår på detta anfall Förutom att hon hävdade att hon hade lite ont i huvudet Och hon var lite, vad säger man, svettig på handflatan där Det var sommaren då, 1912 här Så, det var, så det var, hon kunde bara ha vaknat upp och haft lite svett på handflatan men han tänkte att det är fortfarande epilepsi Ett nytt anfall Jag, jag höjer styrkan på dosen På medicinen här Förlåt
1: att jag avbryter, men Var det inte så att just någon av här, något av de här åren Så var det en ovanligt varm sommar Just i London Det började jo. redan i maj Det var otroligt varmt så att då, Jag kan förstå att man som kanske läkare Kan acceptera att det, det kommer konstiga diagnoser Det blir lite annorlunda än vad man är van vid det är ju ja. annorlunda tider, tänker jag. Ja,
0: absolut. Och det var just den här Denna sommar Det var ovanligt varmt. Men Bessie, då hon började författa ett brev till sin, sina farbröder, eller sin farbror, beroende på hur många de var. Jag är lite osäker fortfarande, liksom. Jag är inte helt övertygad om att du sett dem var två år mer, ett,
1: men... mer än den är min bestämda åsikt. Sen kan jag inte ge det exakta andor. Ja, nej, jag, jag, jag kan ha. Horburt, jag
0: Jag skiter i det och går vidare helt enkelt i denna historia. Och hon skrev ett brev då till, sin far... till sina farbröder och sin bror. De berättade om sina hemska anfall hon har fått här och huvudverken. Men framförallt det viktigaste, hur jävla fantastisk hennes man är. Vilken klippan är. Du borde om honom till Petrus för guds skull. Så jävla bra igen alltså. Oj! Ja. Oj! Är det, inte för att hon sa du det, men. inte
1: det är överdrift här. Du är, är begeistrad av denna kvinnas känslor, egentligen.
0: Ja, men det, det är jag liksom är att. Fan, han är en klippa. Döp honom till Petrus. Det är, liksom, mm, det, 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 det är den känslan man får när man läser breven helt enkelt. Ja,
1: det var den känslan Jesus fick också faktiskt. Det är klippa liksom, <laughs> Petrus, det är. Ja, nej, men fortsätt
0: Tänk <tryck> om Petrus sätter någonting annat det är enkelt. Du
1: klippa Ahmed är ju, får, du borde heta Petrus. okej okay, ja men då kör vi på Petrus. Äh, nu, nu, nu är jag får ta mig en ny En stor ny men äh,
0: teologiprofessor Alex spekulerar. Ja a,
1: te, en teologisk utläggning. Här. En
0: kvasi teologisk utläggning. kvasi
1: teologisk kritik. <tryck och lärde>
0: Ja, men i vi, alla fall Dagen där pågick Henry ut för att ta en promenad Och köpa lite fisk Som man gör på en dag Som denna Ja det är en kustad för guds skull ja, ja precis det är fish and där. Och när han kommer hem så ropar han efter Bessie Honey I'm home Men det var ingen som svarade Så han gick då in i sovrummet Och fann henne inte Han gick då in i det bakre sovrummet där badkar stod placerat och där fann han henne med huvudet under no. vattenytan. Han sprang då fram till henne och försökte lyfta upp henne. Han sprang sedan till Dr. French och bad om hjälp. Och när French kom dit så låg Bessys huvud fortfarande under vattnet. Konstigt nog. Eh, Det drog upp henne och French påbörjade och Han hade ju faktiskt på över 30 minuter. Han var en ihärdig kar helt enkelt. Men till slut kom han upp för Bessie var faktiskt död. I handen höll hon krampaktigt i en tvål.
1: Och den officiella anledningen till dödsfallet
0: var att hon hade fått ett epilepsianfall medan hon badade och drugtnat till följd av detta.
1: En kort kommentar bara från min sida. Ja. Eh, att den här doktorn fann henne hon var fortfarande under vattnet när hon hittade... Nej, nej förlåt, när doktorn hittade henne... Mm. Trots att eh, Henry var i rummet, han, han kunde hålla upp henne från vattnet eller. Min nej. Jag.
0: Nej, ja, nej han hade, när han kom in i rummet så hade han slitet upp henne och lagt henne lite över kanten så att säga på sådan
1: Ja okej. Okay, okay. han, han hade räddat hade henne.
0: Men sen sprang han iväg till dr. French som eh, hade sin praktik eh, några hundra meter därifrån och hämtat honom. Och när de kom Men det tillbaka, var han som ja. sprang iväg. ja 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 ja. Alla dagar i veckan. Och när han kom tillbaka så låg hon Under vattenytan igen Helt enkelt mm. Men, 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 men. Henrik kontaktade bästis anhöriga och informerade om dödsfallet Men han var faktiskt lite Lite slarvig med detaljerna Kring då när begravningen skulle ske Och när själva förhör Alltså man kallar det för ransakning Skulle ske Och så anlagde han missade båda dessa delar Och eh, ransakningen kom fram då Till att det var en olycka det hela. Hon hade fått ett epilepsianfall och dött de badade. Och begravningen var billig. Henry var var faktiskt väldigt mån om att hålla ner kostnaderna Och Henry var ledsen, men han var en ledsen man som kunde säga väldigt plumpa saker mitt i sorgen. Som att eh, till någon sån så här, det var en jävla tur att eh, han, han får henne skriva ett testament innan hon dog. Mellan tårarna. Oh ja, eller, ja. Ja, det är ja.
1: ganska extremt Man kan förstå om det är någon som svälter Men ja
0: ja, ja Men efter dödsfallet då, Nu när det, det var begånget Så gick han tillbaka Till försäljning av badkaret Och lämnade tillbaka badkaret och fick tillbaka pengarna för det Samt möblerna oh, Också okay. lämnade tillbaka
1: han, han lyckades få tillbaka alla pengar Utan ja. betala Mellanskillnaden
0: Ja Snipp, snabbt, snut så var sagan slut. Och detta var del ett utav vår trilogi blev det helt enkelt. Visar sig om eh, badkarsmordet eller morden eller olyckorna eller vad fan du vill. Nästa avsnitt får höra ja. fortsättningen. Tills dess lix har en jävligt tredje gång
1: så hörs vi Ja spår. men det är samma, det är samma.